0: Figaro Radio.
1: Le club Le Figaro Culture.
0: Jean-Christophe Buisson.
1: Avec un invité exceptionnel, l'acteur et comédien Guillaume de Tonquédec qui est à l'affiche du film de Olivier Peyon Arrête avec tes mensonges qui est sorti en salle ce mercredi. Euh, film dont il partage l'affiche notamment avec Victor Belmondo et Guylaine Londès, film qui nous a bouleversés, que nous avons beaucoup aimé et dont il sera donc beaucoup question dans cette émission. Mais nous parlerons aussi de sa carrière à la télévision, au théâtre et bien sûr au cinéma puisque le cinéma l'a d'ailleurs récompensé par un César il y a dix ans pour le César du second rôle dans le prénom d'Alexandre de, de, de Laporte et Mathieu de la Patelière. Je demanderai donc à mes confrères du Figaro présents sur le plateau cette question qui nous brûle les lèvres. À quoi servent les Césars, à part énerver beaucoup de gens Et puis, je leur demanderai aussi ce qu'ils ont pensé euh, du nouveau film d'un jeune cinéaste en plein, plein devenir, qui peut faire un tout petit peu d'ombre au film d'Olivier Payon Arrêtez avec les mensonges », qui s'appelle Steven Spielberg, et dont le film de Fabel Mans sort aussi en salle ce mercredi. Steven Spielberg, Guillaume de Tonquédec, les Césars, c'est un beau menu, et c'est tout de suite après le générique de ce club, le Figaro Culture. <musique> Guillaume de tonke nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous êtes un, un immense comédien-acteur euh, qui s'est révélé notamment par la série télévisée « Fait pas et fais par ça », dont nous sommes tous orphelins, que nous avions beaucoup aimé. Vous avez aussi beaucoup de théâtre. Récemment encore, vous étiez en tournée avec Times Square, la dernière pièce que vous avez interprétée. Et bien sûr, au cinéma, avec ce film « Arrête avec tes mensonges » qui sort en salle ce mercredi, film d'Olivier payon adapté du, film, du livre de, de Philippe Besson, euh, du livre éponyme de Philippe Besson, euh, qui avait d'ailleurs été adapté au, au théâtre déjà, et qui donc euh, est adapté par Olivier payon euh, livre qui, film, pardon, qui, qui raconte l'histoire de cet écrivain très connu, euh, qui est autobiographique évidemment, de Philippe Besson, qui revient dans son pays natal depuis 35 ans, où il a eu une histoire d'amour foudroyante lorsqu'il avait 16-17 ans, puis un amour qui a disparu lorsque lui a quitté cette ville et est parti pour Paris. Clara, je vous laisse continuer un petit peu le pitch et puis après on regardera la bande-annonce.
0: Oui, alors sous le contrôle de, de Guillaume, euh, je, je, ce film donc, raconte l'histoire de, de Stéphane Belcourt, un, un écrivain célèbre qui revient dans, dans sa ville, dans la ville où il a grandi, Cognac. On, on se rend compte qu'il y va un peu entrer dans les pieds. Euh, pour lui, on sent que c'est une page qui est tournée. Euh, mais voilà, il a accepté de parrainer le bicentenaire d'une un, célèbre marque de, de cognac. Et pendant ce séjour, euh, il va tomber sur un jeune homme euh, et il comprend très vite que c'est le fils de, de l'homme qu'il a aimé, euh, du garçon qu'il a aimé quand il avait 17 ans et avec lequel il a vécu une histoire euh, euh, aussi intense que brève. Que, que euh, voilà, et donc le film va va mettre en parallèle la, la rencontre de cet homme, de cet écrivain et de ce jeune homme. Euh, à travers l'écrivain, le jeune homme va essayer de, de comprendre qui était son père, en fait, dont il ignore toute une part de, de son histoire. Et des flashbacks vont nous montrer un petit peu l'histoire d'amour qui, 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 qui s'est passée entre ces deux jeunes garçons euh, à une époque et dans un, un endroit en province où il était... Euh, très difficile, en fait, de vivre euh, son homosexualité. Donc, voilà, c'est un film qui parle d'amour, d'abord, euh, qui parle de secrets, et, euh, et d'une France, et d'une époque euh, euh, qui a un peu changé, euh, mais peut-être pas tant que ça, ça en, on en parlera.
2: Quand vous voulez. Non, bah, j'aime bien ce que, ce que vous dites, parce que c'est soi-disant dans les années 80, soi-disant en province, donc loin de Paris, loin des grandes villes, et pourtant, je pense que j'aime bien, quand je parle de ce film, dire qu'on a tous des provinces intérieures, est-ce que nous-mêmes, on ne s'interdit pas à vivre les choses, quelles qu'elles soient d'ailleurs Il s'agit d'une histoire d'amour homosexuel, mais ça pourrait être tout à fait autre chose. Ouais. Est-ce qu'on ne s'interdit pas nous-mêmes Est-ce qu'on n'est pas les, auto, les meilleurs autocenseurs de nous-mêmes Mon meilleur ennemi est sous mon chapeau. <rire> J'aime bien cette phrase. Et, euh, et puis surtout, euh, l'actualité récente, euh, le suicide d'un collégien de 13 ans, Lucas, harcelé, ouais. euh, pour harcèlement, parce qu'il avait osé dire qu'il était homosexuel. Est-ce qu'on est, qu est si libre que ça de vivre nos vies Bonne question.
1: Alors, avant d'en reparler, je propose de mettre des images sur ce que vient de dire Clara. Comme ça, on pourra, on pourra comparer pour savoir si votre bande-annonce est aussi bonne que la bande-annonce <rire> en images. Avec Arrête <rire> avec tes mensonges.
0: Monsieur Belcourt, vous avez fait bon voyage Oui. Bon, ça fait longtemps que vous n'êtes pas revenu
2: 35 ans, depuis que je suis parti en fait. Laissez-moi vous présenter notre grand écrivain, Stéphane Belcourt. Soit, mon cher Monsieur entre nous Andrieux, Lucas Andrieux. Ah, c'est amusant. J'ai connu un Thomas Andrieux au lycée. Euh, il y en a pas eu 150, hein. c'était mon père, je pense. Vous le connaissez bien Comme
3: ça Il faudra dire à personne. C'est dur de l'imaginer avec des potes. Elle bien. La ferme, c'était boulot, boulot, tout le temps. Il était comment, mon père je t'ai dit que ça devait rester entre nous. Tu te rends pas compte
1: Toi, tu vas te barrer et moi, je resterai. Je sais que si je reste, j'en crèverai et toi aussi. Le seul où il s'illumine, c'est quand vous passez à la télé. C'était qui pour vous.
2: Mais putain, pourquoi vous voulez pas me répondre Tu me réserves encore d'autres surprises comme ça Ton père m'a abandonné du jour au lendemain, comme pour toi, sans un mot, sans une explication. Qu'est-ce que tu viens de dire là
0: Je suis très mal à l'aise, alors on se calme
3: Enfin, tu as ta vie qui t'attend, je suis sûr que tu vas pas t'arrêter là.
0: Qu'est-ce qui se passe, Lucas Explique-moi. Tout
2: va
1: Je te dirai plus tard.
2: Tout ce qui m'a laissé, c'est des questions.
1: Et moi, je l'ai aimé comme un fou d'envers. Arrête avec ton mensonge, d'Olivier Payon. Comme on peut le voir dans cette bande-annonce, c'est à la fois un film d'atmosphère mais un, et un film d'acteur. C'est ça qui est, qui est vraiment formidable dans, dans ce film. Il y a vraiment cette, ce, ce double visage. Comment est né ce projet Vous aviez déjà lu le livre de Philippe Besson avant d'être sollicité C'est vous-même qui l'avez sollicité Comment ça s'est passé Non, j'ai un copain qui m'a raconté l'histoire contenue dans le livre. Et je lui ai dit
2: Mais que j'aimerais jouer un jour une histoire comme celle-là, un personnage comme celui-là Et sans mentir, quelques jours après, Olivier Payon m'a fait parvenir le scénario du, euh, vous avez un bon du ami, tiré du livre. <rire> Donc je me suis dit Est-ce que les étoiles seraient alignées Donc j'ai demandé à rencontrer Olivier Payon. On s'est vu pendant deux heures dans un. Dans un restaurant, et euh, j'avais en face de moi quelqu'un qui m'a beaucoup touché. Vous savez, c'est les, les rencontres, je pense, amicales, amoureuses, même professionnelles ou même dans la vie comme ça. Il paraît qu'en un, un millionième de seconde, c'est notre instinct animal de la préhistoire. On <rire> sait à qui on a affaire. Et là, bon, ça, ça faisait du, deux heures que j'avais Olivier en face de moi, et euh, je lui ai dit oui euh, immédiatement parce que le, le scénario m'avait bouleversé. L'homme que j'avais en face de moi était, je pense, assez intéressant. J'ai appris à le découvrir depuis. On se connaît maintenant vraiment très, très bien. Euh, et puis, j'ai lu après, dans un second temps, le livre. Je ne voulais pas lire le livre avant le scénario, parce que le scénario, c'est vraiment la matière première pour tout le monde, y compris d'abord et avant tout pour l'acteur qui va le jouer. Donc, euh, il faut que le scénario soit bon, parce qu'on peut avoir un super bouquin et un mauvais scénario. Et là, c est, c est, Même si le livre est très, très bien, on n'est pas obligé de, de, de faire un film tiré... De, enfin, un mauvais scénario tiré du livre. Donc, je, le, le livre, par contre, m'a permis de compléter ma connaissance du personnage et des personnages et de l'histoire parce qu'en un regard, on peut jouer au cinéma, ce qui est décrit en plusieurs pages par le romancier. Donc ça, c'est assez formidable pour nourrir l'imaginaire. Voilà, et enfin, j'ai demandé à rencontrer Besson. Ouais. Alors, Olivier payon, le réalisateur, n'était pas très chaud dans un premier temps, parce qu'il avait peur, j'essaye je, de, de le copier. Évidemment, il n'était pas question d'essayer d'imiter euh, Philippe, euh, mais bien plutôt... Je Même lui si, dit, à un moment
1: donné, il y a une forme de ressemblance. Après, après euh... on s'est
2: beaucoup amusé avec, ah oui. euh, avec, euh, avec Olivier, essayer de lui ressembler une coupe de cheveux, des lunettes... Euh, le, une façon de s'habiller, une façon d'avoir une écharpe. Il dit, mais je mets des écharpes comme ça, euh, Besson a dit ça, on lui a montré des photos, on lui dit, oui, tu fais ça. Et puis aussi, même jusqu'au stylo avec lequel il, il écrit ses livres, où il signe ses dédicaces. Et surtout, je lui ai dit à, à Olivier, pour le convaincre, c'est quand même extraordinaire d'avoir le romancier qui a écrit le livre, mais surtout l'homme à qui cette histoire est arrivée, Bien sûr. que j'aurais aimé rencontrer Shakespeare avant de le jouer, <rire> pour pouvoir lui poser deux, trois questions, quoi, pour éclaircir le mystère. Et je ne suis pas le seul. Mais là, donc, je l'avais en face de moi. Il m'a donné rendez-vous au Café Beaubourg, parce que je lui avais dit on se rencontrera où vous, où vous le souhaitez. Le Café Beaubourg, dans le roman, pour ceux qui l'ont lu, est un lieu très important du livre et très important dans la vie de Besson. Donc, personnellement, j'étais très touché qu'il choisisse ce lieu-là. L'entretien a duré une heure et demie, montre en main, j'avais une petite feuille euh, noircie de questions, voilà, comme ça, j'écris à la main, moi, je suis gaucher en plus, et, et immédiatement, je lui ai dit, euh, ai, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être un, un entretien entre un acteur qui doit jouer et celui qui est en face de lui, mais bien un entretien ou une rencontre vraiment humaine entre deux hommes. Parce que les questions étaient extrêmement directes, personnelles et, euh, et sensibles. Donc, j'ai dit à Besson, si vous ne voulez pas... je commencé par poser la première question, Je dit, mais si vous ne voulez pas répondre, vraiment, vous m'envoyez balader, il n'y a aucun problème, je comprendrais très bien. C'était tellement Mais vous aviez direct... besoin de
1: ça pour le rôle d'aller de, de, aussi loin dans l'intimité ah, Je me, me le... suis dit... Je, je me...
2: Écoutez, Jean-Christophe, je vais vous dire comment, comment vous dire mieux que ça. Je me suis dit pendant l'entretien, mais quelle chance de faire ce métier. J'ai beaucoup d'admiration pour Besson et le prétexte de faire ce film et de devoir le jouer, de pouvoir le rencontrer, c'est quand même génial, le métier que, ouais. que je fais, de pouvoir... voilà Je suis tout à fait légitime à le rencontrer, alors que si j'avais essayé de lui écrire, je me solliciter un entretien avec vous d'une heure et demie au Café Bobo, je ne suis pas sûr que ce soit passé dans la vie « normale », entre guillemets. Et euh, mais c'est surtout que j'étais... Je me suis dit, c'est une, oui, une chance d'avoir... Surtout l'homme à qui l'histoire est arrivée. Parce qu'il y avait des compléments, il y avait des choses qui me manquaient à moi, ouais, peut-être d'être humain, pour essayer de comprendre un peu ce qui s'était passé, ce qu'il qu avait euh, vécu. Parce que pour compléter le, le, la bande-annonce et euh, le, le, le pitch euh, que vous avez fait, euh, il est tombé fou amoureux à 17 ans de ce jeune homme, mais le jeune homme, lui, qui n'assumait pas son homosexualité, l'a oui, abandonné. Il a disparu du jour au lendemain, il a laissé en lui une blessure euh, qui qu l'a accompagnée toute sa vie. Il s'est dit qu'il n'a pas pu tomber amoureux après ou construire des histoires d'amour, parce que pour lui, amour rimait avec abandon. Donc quand tout d'un coup, il se retrouve face à... Au fils de son amour de jeunesse, c'est un volcan intérieur qui, qui revient. Il n'est pas revenu sur les lieux de cette, de, dans, dans, dans cet endroit, à Cognac en l'occurrence dans le film, parce que c'était trop dur. Et là, il revient parce qu'il a accepté d'écrire une nouvelle sur Cognac et donc il vient mmh. faire un petit, un discours euh, qui se
1: révélera pas du tout être ce celui ouais. donc que, que les gens qui a, attendaient. Qui est le morceau de bravoure du film. Il y hein. a, a
2: un morceau de bravoure dans le film. Vous, ouais, vous l'avez préparé
1: euh, comme au théâtre, j'imagine plutôt, là, parce que c'est vraiment une sorte de monologue. Euh... Faussement improvisé, puisqu'évidemment, vous l'avez répété, mais il est, il a, il, on a l'impression que vous-même, vous improvisez ce discours. Dans...
2: C'est-à-dire, quand on lit ça, et le, le monologue n'est pas dans, le, dans ah oui. le livre, mais on se dit, mais quelle chance j'ai. Et en même temps, j'étais partagé entre deux sentiments, la chance et la trouille. Parce que je me suis dit, c'est tellement bien écrit, l'ensemble du scénario d'ailleurs, que je me suis dit, il va falloir que je sois à la hauteur de l'histoire. C'est peut-être pour ça aussi que je voulais rencontrer Besson, oui. et ça confère une responsabilité de jouer quelqu'un qui a une histoire aussi forte et sensible. Et, et pour revenir à la question sur le, le monologue, oui, je l'ai préparé comme au théâtre, c'est-à-dire je l'ai appris plusieurs semaines avant, et ma technique, ça a été de le lire beaucoup. Avant, quand j'étais petit, en CP, CE1, je cachais la, 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 la deuxième phrase et puis j'essayais d'apprendre la première, puis après la, la deuxième, puis la troisième. Je, je n'avais pas compris, parce qu'on m'avait mal enseigné, qu'en en fait, on comprendra si on, on apprendra, oui. si, si on a le, 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 le fil rouge de, de, de ce qu'on doit apprendre. Et donc là, je, je me suis imprégné vraiment de ce, de ce moment qui est un moment de délivrance, qui est un moment totalement inattendu dans le film, qui est un vrai cadeau pour l'interprète, mais après il faut le jouer. Quoi. Il faut... Donc j'ai beaucoup appris par cœur pour me débarrasser de la mémoire. Et après le jour, euh, le jour J, le jour du tournage, il y avait vraiment effectivement 100 figurants, plus l'équipe technique. Je savais donc, qu que c'était dans les
1: caves de, de Cognac. Dans, dans les caves
2: de, de Cognac, dans une grande maison qu'on euh, qu ne peut pas nommer, mais qui termine par, par « ci » et qui commence par « aîné ». Et donc, 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 donc j'avais un vrai public, euh, un peu comme aujourd'hui, mais je savais aussi, moi, le comédien, pour le coup, qu'il allait qu falloir que je, que je réussisse à convaincre dès la première prise. Donc on a répété les mouvements, les trucs. Je gardais le texte en main et tout. Je voyais l'œil du réalisateur qu'ils aimaient. Ne laissez pas le texte, <rire> parce que je garde toujours le texte en main. Et j'ai répété le chemin à travers l'étape puisqu'il déambule. Et puis dès la première prise, je me suis lancé et on a fait ce qu'on appelle un plan séquence, c'est-à-dire sans s'arrêter. Bien sûr. Parce qu'il faut aussi que le metteur en scène il puisse avoir la matière nécessaire et celle qu'il souhaite pour pouvoir monter son film. Un acteur qui n'aurait pas su et qui se serait arrêté au bout de la troisième phrase, puis on lui aurait soufflé, etc. On est obligé de couper l'image. On perd l'émotion. Pareil, on perd le film Donc il fallait. Il fallait se lancer et on a dû le faire hein, ouais, toute une, toute une après-midi, ce, ce, ce texte, avec la même intensité, euh, obligatoirement.
1: C'est un grand souvenir. Hein, de de tournage. Alors, il y a peut-être une différence entre votre rôle et celui de Philippe Besson, c'est que pendant toute la première partie du film, vous êtes assez taiseux ce qui n'est pas vraiment le cas de, de Philippe Besson sans vouloir... Besson, il de, parle très, très vite. Et non, 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 mais il, est, il est, ça le ferait sourire, je pense,
2: comme, comme moi, parce que je le connais bien maintenant, il parle à, à fond la caisse, et moi, je peux parler à fond la caisse aussi dans, les, vous vous parlez dans, dans, dans certaines aussi. comédies. Mais justement, Olivier, il, il, il s'est employé ah oui. à me calmer, parce que la situation est... est, est et grave et Elle est impossible. Elle est... Ce type qui a passé 50 ans, qui est devenu un auteur célèbre, comme lui a prédit d'ailleurs son amour de jeunesse, revient sur les pas de son adolescence et il tombe sur le fils de son amour de jeunesse qui lui dit « C'était qui, mon papa, pour vous comment, ?» Comment il peut répondre à cette question sans entrer immédiatement dans un débat ou un échange très intime de dire bah votre père n'a pas seulement fait un enfant avec une femme qui, était, mmh. euh, qui est votre mère il y, a, il y a aussi une autre histoire, un point de la vie de votre père qui vous peut-être savoir peut si,
1: le, si le garçon sait ou pas, ou se ça. doute. C'est tout l'enjeu du film. C'est d'avancer à petits pas pour ouais. voir qui sait quoi sur, sur l'autre et sur Voilà, c'est pour ça que le personnage
2: ne peut pas parler. Il ne peut pas parler ouais. euh, parce qu'il ne peut pas... il ne enfin, peut pas trop parler. Pourtant, il a un volcan intérieur qui le, qui le submerge. C'est ça qui était passionnant aussi à faire. Dans les yeux de Victor, je devais voir qu'il euh, il me questionnait très, très sincèrement parce que lui... Il, mais il sait des sa choses, vie. quand même. Il, il sait des choses. Alors, on verra, on verra dans le film qu'il sait des choses. Il sait pas mal de choses. Euh, c'est un
1: polar, ce film. Mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y a un mélange.
2: Peyon, euh, euh, il s'est amusé pour, pour euh, comment dire, monter les enjeux. Ouais, c'est plus facile pour le romancier, il a le temps de s'installer sur d'autres choses, là, pour monter les enjeux. Et le suspense, il a, il a, il a laissé croire que le, le fils ne sait rien sur cet auteur, mais on va découvrir que ce n'est pas exactement ouais. la, la vérité. En tout cas... Lui, Victor Belmondo, il joue un personnage qui commence sa vie, même s'il a déjà à peu près 25 ans, c'est quand même encore le début de la vie. C'est un vieux qui vous parle, qui suis né au siècle dernier. Il <rire> euh, a euh, le ça double que, de cet âge. En tout cas, lui, il a le double de l'âge de, 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 de ce jeune homme. Et lui, il a besoin de savoir d'où il vient. Il a besoin de savoir qui est, qui est, qui est, qui est ce, ce fameux père, parce qu'il n'a jamais rien dit. Et il sent que sa vie pas, pas, ne peut pas réellement commencer tant qu'il n'aura pas fait oui. la paix avec ce, ce père.
0: Justement, Jean-Christophe disait que c'était un film d'acteur. Effectivement, vous faites un joli duo avec Victor Belmondo. Quel, comment vous avez trouvé cet act, ce jeune acteur
1: qui a un nom un peu connu, d'ailleurs.
2: Il a un nom un peu connu, mais je pense qu'il peut se faire un prénom, notamment avec ce, ce personnage-là, c'est tout ce que le, le mal que je lui souhaite. Euh, on s'est rencontrés lors d'une lecture, parce qu'il y a beaucoup de travail préparatoire avant. Moi, j'aime bien travailler, c'est compliqué, mais après, il faut faire comme si vous n'aviez pas du tout travaillé, parce que le, ouais. le public, à juste titre, s'en fout complètement, le nombre d'heures que vous avez passées à travailler votre rôle. Ce qu'il veut, c'est qu'il a payé pour, pour que vous le fassiez rêver, pour que vous le fassiez rire, que vous le, le réussissiez à, à l'émouvoir. Mon maître au conservatoire, Michel Bouquet, disait que le, le public a payé pour te voir en chier. Il disait ça avec un certain sourire, mais aussi une certaine gravité. Et je pense qu'il a raison. Il y a une responsabilité de l'acteur. Quand il fait un film ou une pièce le soir, les gens ont payé cher leur place. C'est cher ouais. le théâtre. Et, 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 et c'est quand même un, un pari, pardon, je vais un peu loin, mais complètement dingue de s'asseoir dans une salle. On sait que tout est faux. Et pour autant, on est bouleversé, on rit. Bon, moi, j'adore ça. Bon, je n'aurais pas pu faire autre chose. C'était quoi la question oui, me Ah oui, Victor Belmont. Victor, avec Victor, je me... les, les, les situations, aucune situation n'est anodine. Quand vous verrez le film, ceux qui, une première fois, allez le voir une première fois. Il faut le voir une deuxième fois pour encore plus apprécier le, le, le film, parce que vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Euh, et je sais qu'en tout cas, avec Victor, on avait fait cette fameuse lecture chez Olivier Peignon et avec Guylaine Landais. Et euh, on, on, il est parti un peu avant moi. Je lui ai serré la main, je lui ai dit :« euh, Merci, euh, merci pour, pour, pour ce, cette, cette lecture. Et euh, on a des belles choses à jouer. Je, on va s'amuser. » Mais on savait qu'on était condamné d'une certaine façon, lui et moi, si on voulait être à la hauteur de l'histoire, à passer sur une, sur une pudeur évidente. C'est quelqu'un de très élégant, Victor, de très pudique. Je crois qu'on pourrait peut-être... Je n'oserais pas dire que je suis élégant, mais je laisserai mes parents en parler. Mais, euh, ou, ou les gens, mais en tout cas, lui, je peux dire ça de lui... Et euh, c'est comme si on s'était autorisé à jouer. C'est-à-dire qu'on aurait pu très bien avoir une rencontre de deux comédiens, on fait bien le job, on rentre chez nous, on se démaquille, on, voilà, bon, euh, on va dîner. Mais là, si on voulait vraiment être à la hauteur de l'histoire, il fallait que lui comme moi, on passe sur une certaine pudeur. Et surtout que dans l'œil de, de, de l'acteur en face, l'œil de l'être humain qui lui dise, vas-y, c'est ton moment, vas-y, fais ce que tu veux. Quoi. Ose être, ose sortir de toi-même, parce que les situations sont tellement aiguës, et c'est ce qui arrive dans le film. À, Notamment après la Et c'est ça qui restitue l'émotion
1: aussi chez le, chez le spectateur. Que oui. Elle, elle apparaît à peine feinte, alors que c'est votre métier de faire semblant d'être ému oui. et pour restituer l'émotion. Et en fait. C'est un métier, c est, c est un, un, ce, ce ah. film-là, en tout cas, il a nécessité, pour
2: Victor, en tout cas pour moi, euh, de, de, se, de, de, de se laisser aller. Il fallait, il fallait vraiment être totalement euh, libre, libre. Contrairement peut-être à la comédie où là, curieusement, oh, Olivier Payon, il dit ça de. Il dit peut-être que dans la comédie, tu, tu, tu triches un peu, tu transformes un peu, tu, tu, tu trucs tu un, un peu, tu ouais. composes un peu plutôt. Alors que là, c'est peut-être le film qui te ressemble le plus, et je suis assez d'accord avec lui, parce que y a une... où je, pouvais pas être... je ne pouvais être que juste. J'espère que j'y suis arrivé, mais il n'y avait pas, pas d'autres possibilités. Voilà. Bon Mariner, vous ne l'avez pas vu deux fois, mais une fois déjà Je l'ai vu qu'une fois,
3: et <rire> euh, je l'ai trouvé très touchant, évidemment. Je trouvais les deux duos d'acteurs très touchants, parce que... Évidemment, vous formez avec Victor Belmondo. Il y a aussi celui de ces deux jeunes acteurs, Julien Saint-Jean et Jérémy Gillet. Ouais, formidable euh, comédien. Qui sont très, très bons. Je ne les avais jamais vus avant. Je ne sais pas si ont... Je pense qu'on qu va les voir, voir après, d'ailleurs. On risque de les revoir. On va les voir après, c'est ouais. déjà en cours. Ouais. 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 D'ailleurs, la question que je me pose, est-ce que vous les avez rencontrés aussi en amont pour euh, qu'il y ait une espèce de... Je ne sais pas comment, comment dire ça, qu'une espèce de continuité entre
2: les, entre les personnages. Comment ça Alors se passe en fait, fait, Jérémy, il joue, ça. Il, joue, il joue Besson jeune, c'est-à-dire qu'on oui. joue oui. le même personnage, on ça, partage oui. le même personnage. Oui. Et dans l'histoire du tournage, on a tourné d'abord les flashbacks parce que les situations se, se passaient en été. Olivier Payon voulait que ce soit l'été, la lumière, la naissance de l'amour, oui. quelque chose de, 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 de rivière, chaleureux, de chaud, etc., de, de beau, de positif. Et puis après, avec Victor, nous, on est arrivés en automne-hiver, novembre-décembre, et euh, attendez, c'est même l'hiver. Et euh, donc, euh, euh, non, c'est encore l'automne-hiver, enfin voilà, c'est bon. Ouais. Et euh, parce qu'il le, 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 voulait raconter aussi par la nature, par le changement de la nature, que l'histoire a évolué, que le personnage soit un peu cabossé, en tout cas lui, et euh, donc, ils ont tourné les, les flashbacks avant nous. Et moi, euh, mon personnage, à plusieurs moments, s'évade dans ses rêveries, au sens fort du terme, parce qu'il revoit des lieux, il, euh, il se souvient de choses. Et, euh, avec les lieux, remonte les souvenirs. Et il, il s'évade comme ça dans ses rêveries. C'est pour ça qu'il est si désagréable, parce qu'il <rire> est vraiment dans autre chose. Euh, et j'ai dit à Olivier, bah, j'aimerais bien voir les flashbacks, puisque tu les as tournés et montés. Comme ça, comme je suis un acteur fainéant, ce sera plus simple de voir ce à quoi je dois penser plutôt que d'essayer d'y penser. Donc, j'ai vu, euh, c'est le, le, le travail. J'ai vu deux comédiens, non pas bons, mais exceptionnels à, à, mon, à mon goût. Et surtout, j'étais saisi, étreint d'une jalousie irrépressible, <rire> disant, mais ah, Ils ont 21 ans et ils ont déjà une maturité de jeu. Ça m'a fait, moi, je me suis revu moi, à cet âge-là. Jamais j'aurais pu jouer ça. Ouais. Je ne vais quand même pas me laisser piquer la vedette par deux cons qui débutent. Donc, euh, donc tout ça pour dire que... Mais avec, avec toute la tendresse que, que j'ai pour eux et toute l'admiration que j'ai pour eux. Parce qu'ils parce qu sont, ils sont ouais, euh, euh, vraiment formidables. Quoi. Ouais. Et du coup, en tout cas, on s'est vu une seule soirée. Euh, curieusement, on croit qu'on s'est connus, mais euh, non, parce que le, le, les tournages étaient en décalé. Ils ont dû venir tourner des petits bouts de flashback et il y a un jour... Jérémy Gillet, donc on joue le même personnage, était présent en même temps que mon personnage. Et Olivier Payon a eu l'information par son premier assistant. Et il a décidé d'en faire ce plan dans le film, mm. où on est tous les deux à l'image, qui est un plan assez magique. Mm. On se demandait si ça marcherait, mais c'est assez... Les deux hommes, ouais. à ah, oui. 25 ans d'intervalle, se retrouvent dans le même lieu à attendre un fantôme, en fait.
1: Et ça, ça donne ce plan qui est, assez, qui est assez extraordinaire. Je crois que ce qui est assez réussi dans le film, c'est que c'est un film, comme disait Clara, qui, est, qui se passe en province... Mais ce n'est pas non plus une vision de la province qui serait arriérée, euh, notamment dans, dans, sa, dans sa vision de ce que peut être l'homosexualité, parce qu'on ne voit pas, de ce n'est pas la province qui, qui, qui traite mal les homosexuels, c'est le héros qui pense qu'il doit aller à Paris, peut-être pour mieux vivre son homosexualité, qui sera plus facile à vivre peut-être dans l'anonymat d'une grande ville d'une part, et pour devenir écrivain. Il y a ça aussi, c'est qu'il sent bien que ce n'est pas à Cognac ou une autre ville de Charente ou à Grandy-Besson qui va peut-être réussir. C'est peut-être ça qui rend aussi le film universel comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une histoire d'amour homosexuel, mais ça pourrait être une histoire d'amour impossible entre un garçon et une fille, parce que les rapports sociaux sont entre, euh, entre classes sociales différentes. Euh... Oui, c'est très très, très, très juste. L'amoureux,
2: celui dont il tombe amoureux, et, et lui est un fils agriculteur. fils agriculteur, et il doit, c'est la mission, sa mission sur, sur Terre, que lui ont conféré ses parents et ses, ses grands-parents, et arrière-grands-parents peut-être, c'est de reprendre la ferme. en tout cas, c'est ce qu'il pense. Il dit, je ne, pourrais pas, je ne peux pas partir, je dois rester. Toi, moi, je resterai et toi, tu partiras, il dit à, à, à son amoureux qui, lui, commence à écrire. Et euh, il pense qu'il est obligé de rester. Donc, il va falloir qu'il qu refuse sa sexualité. Alors, en en l'occurrence, il s'agit de sexualité, encore une fois, ça pourrait être autre chose. Et, euh, et qu'il mette du silence sur ses, sur ses sentiments. Et c'est un, un silence qui va finir par le tuer. Donc, c'est... Hum, Besson, il dit une chose assez jolie. Il dit, euh, je ne pensais pas que mon histoire d'amour à 17 ans avec un homosexuel au lycée intéresserait <rire> euh, des, des lecteurs, déjà. Et c'est son plus gros succès en France ouais. et à l'étranger. Il, il s'est dit, -ce que, -ce que, pourquoi et euh, oui. en fait, il dit « plus j'ai été à l'intime, plus j'ai atteint l'universel oui. ». Et ce dont on s'est ouais. rendu compte, nous, parce que le film est très demandé par des exploitants de, de cinéma ou par les festivals, donc on l'a présenté une soixantaine de fois déjà, un peu partout en France. Donc le public qui vient là, il ne sait souvent pas ce, ce qu'il va voir, euh, il vient parce qu'il a, a une appétence, il a un goût pour le cinéma. Euh, dans les festivals, évidemment, c'est la même chose. Et ça m'a beaucoup intéressé, pour ne pas dire bouleversé, parce que j'ai vu des gens qui, je pense, n'auraient pas vu ce film, qui me l'ont dit d'ailleurs. Ils je ne serais jamais venu voir ce film. Franchement, le, le, le euh, est-ce que le... le gars va retrouver mmh. un truc homosexuel Alors franchement, c'est très loin de moi, mais vraiment, je n'aurais jamais euh, euh, pensé aller voir ça. Et vu l'état de bouleversement dans lequel les gens sortent, euh, sortent c'est assez rare de dire on a peut-être fait un film utile, enfin oui. un film qui, 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 oui, qui peut changer une vie, je le pense vraiment. Euh, je me disais, moi, en découvrant les, le, le, le générique de fin, la première fois que je l'ai découvert, alors que j'avais lu le scénario, tourné, beaucoup travaillé, vous avez compris, euh, je me suis dit qu'elle changeait d'avoir au moins une fois dans ma vie fait un film comme ça. C'est-à-dire, c'est un film où on sort et on peut se dire, attends, ce coup de fil que je ne veux pas, que je, je procrastine, que je, je repousse depuis des années, mais je vais le passer en fait. Euh, pour tout vous dire, dans le... Je raconte un truc un peu privé, mais je ne vais pas mettre de nom. Il y a un métier dans le cinéma qui s'appelle la régie. Donc, c'est tous ceux qui, qui organisent l'ossature, le, 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 l'organisation générale d'un tournage. Il y avait une fille qui me qui faisait les transports, voilà, des comédiens, dont moi. Et un soir, elle me dit, tu sais, en fait, je suis très touché par cette, cette histoire parce que cette histoire, ça arrive à mon père. Mon père, qui a été fou amoureux de ma mère, m'a fait, cette jeune femme, et, euh, et il est parti avec un homme. Je sais... Enfin, il sait que je sais. Euh, on sait tous les deux, mais... Je, Dès que j'en parle, il ne il peut pas. C'est trop difficile. Moi, je me mets à pleurer. On évite. Euh, je ne sais pas quoi faire. Mais alors que bon, Franchement, j'ai fait beaucoup de films. C'est très rare que, que quelqu'un ouais. qui me conduise vous dise Tu sais, <rire> ce film, c'est un, un moment un peu vie, ça, ouais. très particulier. Et je lui dis Mais qu'est-ce que tu préfères Tu vas peut-être lui acheter le livre et lui offrir, lui envoyer, puis tu l'emmèneras voir le film. Elle dit ah, Tu crois Je lui dis Bah ouais, et puis tu me rappelles si tu l'as fait. Quoi. Je l'ai revu. Elle a vu le film avec son père. Et elle m'a dit Mais quel beau conseil tu m'as donné. J'ai une nouvelle suite de vie avec mon propre père. Incroyable. Donc, ah.
1: Rien que pour ça, il était utile. Bah, C'est le du, rien du pour
2: cinéma, ça, hein. de la
0: littérature et du mm. cinéma aussi. C'est effectivement de pouvoir réunir autour de, de sujets qui sont parfois pas faciles à aborder. Oui, euh.
2: qu'on veut mettre loin de soi ouais, aussi. Voilà. Et, euh, et, et
1: moi, je trouve ça chouette de dire, tiens, je vais le passer ce coup de fil. quoi. Mm. Une nouvelle suite de vie. Dernière question à vous poser, mais ça ne sera ni Clara, ni Romain, ni moi qui allons la poser. C'est <rire> quelqu'un qui est dans le film qui voulait vous poser une question. Ah, Avec plaisir. Alors, mon Guigui. Euh, ça a été un tournage très sage, hein. on n'a on a pas du tout fait la fête, on n'a pas du tout tourné à Cognac, on n'a pas du tout goûté à tous les, toutes les spécialités de la ville. C'est faux, on a, on a vraiment fait la fête et tu as été l'un des grands artisans de toutes ces soirées, mon Guigui. Donc euh, moi j'ai une question simple parmi tout ce florilège de fêtes. Euh, Quelle a été ta préférée Moi j'ai ma petite idée. Alors Guigui, répondez à Victor <rire> Belmondo. <rire>
2: Alors, Vivi. là euh, <rire> je l'appelle Victor. C'est Vivi euh, et Guigui. Il, il m'appelle Guigui. Euh, ma fête préférée. En fait, je vais vous dire, c'est une vieille comparaison, je pense, avec les, les internes en médecine qui font des fêtes de dingue, paraît il paraît-il, hein, euh, parce qu'ils ils, ils vivent des, des, des situations tellement aiguës, euh, évidemment, dans la journée, qu'ils ont besoin, voilà, il y a besoin d'avoir un exutoire ou un défouloir, ou <rire> ce qu'on voudra. Et, euh, et là, c'est... Et le film était euh, Olivier Peyron pour reparler du réalisateur a été très souvent en pleurs derrière son combo c'est la petite télé qui permet de vérifier ce qu'on ouais. est en train de faire à tel point que certains jours quand il pleurait pas on les disait on est mauvais et euh... <rire> donc voilà et, et donc on a, on a fait quelques fêtes et, là, et celle que j'ai préférée c'était dans ta chambre Victor euh, on était nombreux hein. j'étais pas tout seul on avait poussé une chambre quand je pense à ce pauvre hôtel le Valois j'embrasse tous les gens du Valois à, à cognac on avait poussé on avait remonté le lit Contre le mur, ça faisait à peu près la taille de ce. On était 30 là-dedans. En... Bon, je... bon, voilà. Et on a fait honneur aux produits régionaux et on a beaucoup, 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 beaucoup rigolé. Ouais. Mais c'était. Parce que pour une raison ou pour une autre, d'ailleurs, sur ce film, que ce soit bah, cet ami dont je, je parle à la technique, mais aussi dans l'équipe technique, c est, c est, je sais pas, ça c'est le génie d'Olivier Payon, il a réuni les gens au bon moment de nos vies, au bon endroit, ouais. sur le bon sujet. Je ne sais pas pourquoi, c'est un petit miracle. et l'émotion qui était sur le film, et ça, c'est le, le travail d'Olivier, il a réussi à la rendre à l'écran. C'est-à-dire que la caméra, elle a chopé ce qu'on était en train de vivre. Mmh. Il l'a restitué au public, et ça, c'est euh, rarissime. Quoi. Et
0: d'ailleurs, moi, c'est ce que je, je me suis dit en voyant le film, je ne vous avais jamais vu comme ça. Honnêtement, il y a un truc qui, qui ressort. C'est ça aussi la magie, parfois, des rencontres entre un metteur en scène, une histoire, un acteur... Et il y a quelque chose de très beau qui rend le film d'autant plus bouleversant. C'est vrai beau que vous êtes
1: assez éloigné, comme ça, ça va faire ma transition de, de votre rôle dans le prénom. Oui. Il y a ouais. dix ans, de La patelière et de la Porte, qui vous avait valu un César, le César du meilleur second rôle, donc en 2013. Alors justement, les Césars, la cérémonie a lieu vendredi à l'Olympia, dans un contexte un peu particulier, parce que ça fait deux, trois ans que ça se passe très moyennement. Ça fait dix ans que les audiences sont en, sont en chute libre. Je rappelle qu'il y a dix ans, il y avait à peu près 4 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, il y a à peine plus d'un million de téléspectateurs. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans les Césars, au point de se poser la question, à quoi servent les Césars Clara, est-ce que vous avez un début de réponse à cette question Même si Guillaume nous dira tout à l'heure, ça sert à quelque chose. Je vais vous dire sans être. masque, ce que j'en pense.
0: <rire> non, mais les Césars, c'est euh, plusieurs choses. D'abord, c'est une cérémonie qui réunit... Euh, tous les acteurs du cinéma. Et ça, c'est assez rare. Et, et pour ça, c'est important. au sens large. Au sens large, c'est-à-dire euh, aussi les scénaristes, euh, les techniciens, etc. Mmh. Donc rien que pour ça, c'est important, une fois dans l'année quand même, de de, de les mettre mmh. à l'honneur. C'est aussi une vitrine. Une vitrine euh, euh, et qui permet de, de montrer un monde euh, qui fait rêver. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qu'ils ont eu tendance à oublier ces dernières années, c'est qu'il faut faire rêver euh, on a tous des souvenirs très forts, enfants, euh, devant les, les Césars, où on a vu, euh, euh, je ne sais pas, Annie Gérardo, euh, où on a vu Ventura, etc. Euh, ça commence par cette entrée sur le tapis rouge, où on regarde les belles robes des actrices. Euh, voilà, et donc ça sert à ça aussi, c'est important de, que le, le cinéma continue à faire rêver. Euh, et puis, euh, bon, euh, je vous dis, euh, mettre à l'honneur des, des talents et qui ne sont pas que les acteurs qu'on qu met en lumière régulièrement, ce sont aussi des.
1: Et alors des pourquoi, depuis dix ans, hein, cette impression de désamour à la fois du public et puis des critiques dès le lendemain Et nous, les Figaro, au Figaro, on n'est pas les derniers justement à, à leur tomber dessus de temps en temps. J'ai
2: eu mon César il y a dix
1: ans et après ça n'a plus intéressé. Ouais,
2: C'est ça
0: <rire> C'est un appel pour l'année prochaine <rire> Non, à mon sens... Euh...
1: Il y a quelque chose qui a changé dans, le, dans la conception, dans le...
0: Ouais, euh, qu'est-ce que vous en veux, pensez répondre, Ouais, allez-y, ah allez-y. Allez je vais
1: répondre sans tu ça. Tu vois qu'il trépigne ouais, ouais, Romain ouais, ouais. nous donnera son avis Non, tout mais tout
2: euh, vous avez dit exactement euh, la bonne phrase. On doit faire rêver. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec euh, Pierre Mondy, qui était hum. un acteur, metteur en scène. J'aimais beaucoup, beaucoup cet homme-là. Et il me dit, tu comprends, les Césars, ceux qui y participent oublient que c'est d'abord et avant tout une émission de télévision. Et que donc, elle est là ouais. pour faire rêver les gens que les gens à l'intérieur entre notre petite entre-soi totalement inintéressants, franchement. Euh, quand on a des choses à dire, quand on est quelqu'un de célèbre, ce n'est pas compliqué de, de convoquer une conférence de presse. Ou sur la, les, les problèmes, tous les problèmes, ce qu'on veut, une conférence de presse. Mais pas ce soir-là. Moi, personnellement, hein, euh, je ne trouve pas ce soir-là. Moi, je suis navré, je n'ai pas d'autre adjectif, par les deux dernières cérémonies. Navré, Mais ça ne ressemble pas au métier qui me fait rêver. Je n'ai pas envie... De faire partie de cette soirée. Je n'ai pas envie d'y aller. Ouais. Je n'ai pas envie que les gens me voient même dans cette soirée. Je suis carrément honnête. Hein. Je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais tant pis, ce n'est pas grave. Euh, J'assume. Et je pense qu'on est beaucoup à le penser, à ne pas le dire dans, dans, ouais. dans, 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 dans mon métier, parce qu'il il faut, il faut se taire. Il faut, il faut, on ne peut pas dire les choses. Donc, moi, je l'ai dit. Euh, je je n'ai rien contre l'expression. Et c'est, mon Dieu, si c'est important, c'est nécessaire, il faut le faire. MeToo, etc. Tout, 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 tout. Le problème de financement, tout ce qu'on veut. Le... Les intermittents. Bon, le le... Non, mais j'ai aucun problème avec ça. Et moi, je suis le premier à, à défendre ces causes-là. Mais pas ce soir-là. Pas ce soir-là. Il y a plein d'autres soirs dans l'année. Il y a 365 jours dans l'année. On peut en mettre pendant 364. Mais ce soir-là, on doit faire rêver les gens, comme mm -hmm. vous avez dit. Et c'est la mission. On doit. Parce que moi, ça me blesse un peu à, à, à un souvenir d'enfant aussi. <coughs> Ça blesse un peu l'enfant qui a, qui a regardé oui. ces cérémonies, qui a vu Simone Signoret, euh, Yves Montand, qui préside la cérémonie. qui voit Bernard Blier venir euh, dire un dernier texte avec Michel Serraud. On ne sait pas de quel côté Blier va tomber cet acteur qu'on a tellement aimé. C'est un moment bouleversant. Euh, Annie Girardot, Girardo Serraud aussi, quand oui, oui. il reçoit son, son César juste après. Moi, j'ai envie que ces gens que j'aime profondément, qui font partie de ma famille, un peu ces acteurs-là, les metteurs en scène, les auteurs, les musiciens... J'ai envie de, de, qu'ils me disent deux, trois mots ce soir-là, pour, pour, pour égayer ma soirée et peut-être même ma vie. Parce que ces moments-là, moi, je les ai là, ça, ça me bouleverse. C'est des êtres humains, c'est des acteurs peut-être, ils, ils font le même métier que moi, mais c'est au-delà de ça ce qui se passe dans ces moments-là. C'est ça que j'attends de, mm -hmm. de la soirée des Césars. Romain D'abord, vous avez un peu compliqué votre chemin vers le prochain César. <rire> c'est pas grave, il n'y en aura
3: d'autres. Je
2: ne suis même pas sûr d'ailleurs. Ouais, pas pas ouais, dit... enfin,
3: peu importe, ce Je... n'est pas un calcul de ma part. Voilà. <rire> <rire> euh, non, Vous avez dit que le bon mot, c'est une émission de télévision. Et euh, c'est vrai qu'on peut se poser la question du format aussi. Ça, si l'émission si n'évolue pas, est-ce que c'est -ce est encore euh, bien euh, pensé de faire monter des gens pour remettre des prix, faire un mini-sketch euh, je, sais, bon, je ne sais pas combien de temps ça prend à écrire, et je ne vais pas me hasarder à dire qu'on peut faire mieux, ce n'est pas ça la question, mais est-ce que ces mini-sketchs qu'on fait juste avant de remettre les prix, est-ce que c'est ce ouais. -ce est encore la, le meilleur format euh, Je me suis aussi posé une autre question, il y a une, plus d'une vingtaine de prix à, à remettre, et sur cette vingtaine de, de prix, on retrouve peut-être une quinzaine de films, ce qui veut dire que pendant une soirée entière, vous allez voir des gens défiler pour dire « euh, euh, sont nommés les Amandiers, l'Innocent, Novembre ». Quelqu'un va revenir derrière, « sont nommés les Amandiers, l'Innocent, Novembre », etc. » Est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu répétitif, répétitif J'allais dire gonflant, je vous avoue. Mais est-ce que ce n'est pas un tout petit peu Oui, répétitif non, le, le, voilà, La question que je me pose, c'est effectivement, qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que c'est l'émission ou est-ce que ce sont les prix Si ce sont les prix, on peut convoquer la presse un jour et juste remettre des prix à la volée. Si c'est l'émission, il faut peut-être oui, repenser le format et se dire qu'il y a peut-être autre chose à montrer, différemment, parce que c'est du cinéma, ça fait rêver,
2: il y a plein d'excellents films. Et ça mérite peut-être un, peu, un petit coup de jeune, un petit coup d'un petit coup de frais. Oh non, mais c'est l'émission, comme vous avez dit, Romain, c'est l'émission. Et on doit faire rêver ce soir-là, on doit faire rire, on doit faire pleurer. Oui, c'est notre boulot. Par notre exemple, boulot. les
1: sketchs, est-ce qu'on n'est pas aussi victime de, de, de l'ambiance actuelle qui fait qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder pour des raisons idéologiques, pour des raisons de, de, de bien-pensance, disons le mot Et puis aussi parce qu'on est dans une émission, on va rendre hommage aux... À Jean-Luc Trintignant, à Jean-Luc Godard, Jacques Perrin disparu. Qui a la guerre en Ukraine Qui a les femmes en Iran qui... Et donc il y a tellement de sujets graves qu'on a envie de mettre dans cette émission que vous vous retrouvez au milieu à faire des sketches. Alors qu'entre entre un hommage à un cher disparu et la guerre en Ukraine, c'est quand même très difficile. C'est-à-dire ce mélange des genres est-ce qu'il est vraiment adapté Mais ça rejoint ce que vous dites, c'est que moi je crois, je crois on si peut, on, on veut on peut, faire rêver, n'est pas les le jours où il faut dire les malheurs du monde. Je crois euh, qu'on qu peut les, les, tous les, les sujets en, en, en faisant rêver. Ce qui m'ennuie moi dans cette histoire-là,
2: c'est l'entre-soi. Qui marque un désintérêt ouais. pour le public. On, on excusez-nous d'avoir osé allumer la télé. Vous êtes entre vous. On ne veut pas vous déranger, quoi. Ouais. C'est au contraire, c'est pour eux. C'est une émission de télé. C'est juste ça. Moi, je pense que les, tous les textes du monde pourraient, s'ils sont pensés comme ça, ça marchera, ça remarchera très bien, quoi, franchement.
0: Alors ouais. justement, il faut il faut être optimiste pour l'avenir. Et euh, vous parliez du format. Il y a des changements qui sont prévus. Bon, il faut espérer que que ça reprenne un, un élan. Euh, L'ambition les, les, est de durer pas plus de trois heures. Avant, on était sur 3h45.
1: Mais pour cette année, il y a des, il y a des modifications. Année, il, y a,
0: il y a pas mal de modifications. Il y a huit, euh, présente, enfin, huit personnalités qui vont ouais. co-présenter, voilà, qui vont remettre plusieurs prix chacun, avec des discours euh, normalement plus courts, des, des sketchs plus courts. Il euh, bon, y, y, y a des choses qui sont... Qui, qui sont mises en place, euh, en tout cas pour, pour l'améliorer. On, on espère quand même que, que cette cérémonie va, va retrouver un peu...
1: Mais si on sort du, du, du sujet de la télévision, sur la récompense elle-même, par exemple vous, est-ce que le César que vous avez reçu il y a dix ans a été utile à votre carrière à bah, votre... Il est décisif même. Décisif. Est moi, je n'avais ah, oui. jamais
2: euh, fait de cinéma de façon notable et je fais comme d'habitude une pièce... Qui joue au théâtre edouard 7 pendant mmh. un an, qui s'appelle Le Prénom, un truc pas mal. Bernard Murat. Euh, Bernard Murat met en scène, Alexandre de la Patellière et Mathieu de, de Laporte la écrivent. Et puis tout d'un coup, il est décidé qu'un film va se faire. De, de, de cette pièce, et chance pour moi, en général, quand il quand, quand y a un, 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 un film qui est fait d'une pièce de théâtre, on vire tout le monde, on prend des acteurs moins bons et plus chers, et on <rire> essaie de, 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 de faire le film. Et là, il me garde. Donc, euh, premier coup de chance. Ensuite, le film est un, est un succès. Et moi, qui n'ai jamais mis les pieds au César, et qui est peu tourné pour le cinéma, je suis nommé, avec ma copine Valérie Bendigui, euh, pour, 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 pour le film. Donc là, pareil, j'étais partagé entre « Grande trouille » et « Immense joie ». Et, et je me suis dit, c'est une vitrine aussi, vous l'avez très bien dit, c'est une chance pour moi, si jamais je l'ai, je, je vais dire de, des choses que j'ai envie de dire ce mmh. soir-là. J'ai envie, ouais, envie de dire deux, trois trucs, que je, ouais, que je, des merci, certes, mais aussi d'autres choses peut-être, de, de vivre ce moment-là. Et quand, quand le, plus la soirée approchait, plus elle est arrivée, puis je me suis dit, mais en fait, euh, je pensais à ma grand-mère, c'est très bizarre, hein, Jean-Christophe, pardon, mais euh, quelqu'un qui a été très important pour moi dans, dans mon existence, et je me suis dit, elle me dire, mais bah, vas-y, bah, prof, c'est tellement dingue. Ouais. Euh, Vive si ça moment, arrive... Ouais. Euh, Amuse-toi. Et donc, le, 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 le trac, il était perceptible quand je revois les images, même, même quand j'entends la musique. De, juste des césars je suis comme ça. Euh, mais mais, mais c'était un moment, c'est une déflagration d'émotions extraordinaire. J'ai adoré ce moment-là. Et vous, vous pas de ce pas que, que vous avez le, dit, bien sûr. Le, je me souviens, oui, je me souviens à peu près de ce que j'ai dit. Ouais. Je l'avais beaucoup, ouais, J'avais beaucoup travaillé comme un... Texte de théâtre, texte, parce que je ouais. me suis souvenu de ce que me disait Pierre, dit oui. euh, il faut que ça fasse deux minutes. Donc j'ai vraiment joué le jeu, je trouve que c'est vraiment important. Je trouve en deux minutes, on peut dire beaucoup de choses, des fois trop. Euh, donc euh, donc j'ai écrit ouais, précisément, et puis ça faisait quatre minutes au départ, j'ai asséché jusqu'à ce que ça fasse une minute quarante-cinq. Et puis après, le, le soir de la cérémonie, ça fait deux minutes pile, si vous le regardez, euh, et avec, avec l'émotion. Ouais. Bah, ça, ça fait <rire> deux minutes. Parce que je trouve que c'est important de... Parce mmh. qu'on si dit, ouais, on va, on va pas nous emmerder. Si ça dure cinq minutes et que j'ai envie de cinq minutes, ça prendra cinq minutes. Bon, on n'a pas forcément raison. Je trouve que c'est bien de regarder ce que font les Américains. Ils travaillent comme des dingues. Hein. Ouais. Et moi, les cérémonies américaines, elles me font rêver. Il n'y a pas de raison que les cérémonies... Je ne sais pas... C'est pas euh, « Vive Joe Biden » ou euh, « Trump hein, », je m'en fous, euh, mais, mais je veux dire que les acteurs américains, c'est un vrai, un vrai boulot, ouais. euh, à plein temps, etc. Alors, on n'a peut-être pas les mêmes moyens aux États-Unis, on est
1: on a, aux États-Unis, mais, mais l'esprit doit être le même mmh. ça pour faire rêver les gens. Quoi. Mmh. Vous disiez que vous étiez étonné parce que vous ne veniez pas vraiment du cinéma, vous ayez fait beaucoup de télé, vous, vous êtes toujours un acteur très populaire. Est-ce que vous avez le sentiment parfois que, parce que vous n'êtes pas arrivé par le... Par le circuit habituel, vous êtes regardé un petit peu de haut par certains acteurs euh... Comment vous savez ça Je ne veux rien dire. <rire> c'est mon métier de savoir. <rire> oui, vous savez
2: tout. Euh, oui, sans doute. Ou c'est ma part. pas forcément la carte. Oui, ouais, je pas la carte. Ouais. Puis là, après l'émission, suis... <rire> c'est fini pour moi. <rire> non, non, bah, le peu de cartes que, que, carte. que j'avais... Ben, ben ça s'appelle le panache, Guillaume. Oui, 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 bah gardons le panache. Et puis je suis de plus en plus libre et j'ose de plus en plus dire ce que je pense, qu il serait temps, à hein, 56 ans. <rire> mais, euh, mais il n'est jamais trop tard. Non, euh, mais vous avez
1: ressenti ça, euh, plaisanterie mis à part, de, parfois un, petit peu, un regard un petit peu de, de haut euh. euh,
2: Peut-être un peu, ouais, mais j'ai une telle chance, moi, de naviguer entre justement télévision et cinéma, de faire vrai. aussi bien euh, ce film que j'adore et qui me bouleverse, euh, dont on parle ce soir. « Arrête avec tes mensonges » que « Barbecue » ou que « Le prénom ouais. » ou qu'un film s'appelle « Roxane ou... ». Alors, tellement de rôles différents que moi, je suis très heureux. Quoi. Et peut-être que si on me regarde de haut, c'est que les gens qui me regardent de haut sont pas aussi heureux que moi. <rire> non, je ne sais pas. Non, tout va très bien. Quoi. Voilà.
0: Et on parlait de votre pièce. En fait, vous commencez la tournée, hein, c'est ça euh, Je suis en Square. début
2: de tournée de Times Square ouais. et, euh, et, euh, jusqu'à jusqu mi-mai un peu partout en France, ouais. sauf en Bretagne. parce que Le théâtre privé n'a pas le droit de être cité en Bretagne, malheureusement. Et je, je lance ah, un ouais. appel donc aux, aux décideurs bretons pourquoi bah ouais. les pièces, de, les grandes pièces du théâtre privé se jouent-elles pas en Bretagne oui. J'aimerais jouer chez moi, voilà. Ben bah oui. Jean-Yves bon, Le, le, Jean le Drian, si vous nous... Si nous <rire> Jean-Yves, <rire. rire> faites quelque ça, chose si, pour notre ami. Je <rire> regarde dans les
1: yeux par la caméra, faites quelque chose. On peut en parler tous les deux, je suis tout à fait ouvert. On passe au troisième sujet. Troisième et dernier sujet, c'est le, le nouveau film de Steven Spielberg, de Fablemans. Euh, du nom de cette famille, les Fablemans, qui ressemble beaucoup à la famille Spielberg. Là aussi, c'est l'histoire d'un homme qui revient un petit peu sur son passé, en l'occurrence Spielberg, avec des secrets de famille un peu lourds, assez audacieux, même s'il avait truffé un peu ses films précédents d'allusion à son histoire personnelle. Euh, là, il, il prend vraiment à bras le corps son, son histoire, Romain Renner. Oui, c'est Spielberg qui raconte
3: Spielberg, mais pas que. C'est Spielberg qui raconte surtout la passion de Spielberg, je trouve. Ouais. Donc, oui, il parle effectivement de sa famille. et pour être… Alors, j'ai passé un très bon moment, je vais peut-être commencer par là. Et euh, la chronique familiale en elle-même, elle est bonne. Euh, les acteurs sont excellents. Gabriel Labelle qui joue le rôle principal elle est très bon. Et Paul Dano qui joue le papa, comme d'habitude, est vraiment... Et Michel euh, Williams qui joue la jeu, maman. Oui, Michel Williams. Sûrement, ouais. Donc chronique familiale très bien, mais finalement j'allais dire presque classique. Ouais. C'est quelque chose qu'on a vu, qu'on va revoir. C'est une bonne base. Pour moi, le plus important, c'est vraiment Spielberg qui raconte sa passion. Et sa passion, plus que, de, que du cinéma, c'est la passion de faire du cinéma. Alors, je sais, on dirait qu'il joue sur les mots, il fait le malin. Non, c'est faire du cinéma dans le sens euh, prendre sa petite machine ouais. à monter, euh, truquer un peu les plans lui-même. C'est vraiment la passion des images, la passion de dire des choses avec des images. Euh, je ne crois pas qu'il ait cherché, Spielberg, à le dire de manière subtile. C'est vraiment très premier degré. Il montre, voilà, l'émerveillement que j'ai ressenti. En voyant du cinéma et en voulant faire du cinéma et en créant du cinéma. Je vous le, voilà, je vous le transmets comme ça. Et du coup, ça marche très très bien. On passe vraiment à un très très bon moment.
0: La plupart de mes films ont été une réflexion de choses qui ont eu lieu à moi. Mais dans le sens de la Fableman, ce n'était pas de métaphore, c'était de la way... Sorry,
3: I'm late. I picked up Mrs. Fableman. Où devrais-je
0: mettre Sing a lullaby. What kind of movie are we gonna make? It's more important than your hobby. Can you stop calling it a hobby?
2: That has been nothing but disrespect from
0: you! I'm your mother! I don't know what else to do. Can you help me?
1: De Fable Mans qui est encore en salle aussi ce mercredi, il y a un point commun d'ailleurs avec Arrête avec les mensonges, c'est la notion d'abandon. Parce qu'on voit que Spielberg est obsédé par l'idée d'avoir été abandonné quand ses parents ont divorcé. Il y a, et il y a ça un petit peu truffé dans beaucoup de ses films. Clara
0: euh, <rire> -ce tout pas? à fait, jean Je pensais aussi quand même, vous parliez de, de l'amour euh, de Spielberg euh, pour le cinéma, mais il y a aussi les vertus du cinéma qui décryptent très bien les vertus euh, créatrices, mais aussi thérapeutiques, notamment à travers le, on le voit à travers le personnage de la mère qui est un, un peu fragile, qui est magnifiquement incarné ouais. par Michelle Williams. Et, euh, et voilà, on voit que. Oui, il y, y a cette peur de l'abandon, mais il y a aussi euh, le moyen euh, qu'a le cinéma de réparer, justement, les blessures euh, les, et, de, et de renforcer euh, les, les fragilités. Ça, c'est beau.
1: Guillaume Spielberg, pour vous, c'est quelqu'un qui vous a fait rêver, j'imagine, euh, depuis ouais, toujours C'est un nouveau. cinéaste majeur. Moi, j'avais eu la chance, euh, <coughs> quand j'ai eu 15 ans, je
2: faisais des babysitting et je voulais aller aux États-Unis. Voilà. C'est ma lubie. Donc, je me suis payé un billet d'avion pour les États-Unis en faisant des sitting. Je me suis retrouvé aux États-Unis dans une famille et on est allé voir un truc. Ils m'ont dit, ouais, c'est le dernier film de Spielberg, avec un, ça s'appelle E.T., tu vas voir. Et eux, ils l'avaient déjà vu cinq, six fois. Et ils m'ont dit, si tu veux, on va te montrer le, le, le truc. Donc, je l'ai découvert en anglais, évidemment, pas, pas sous-titré. Mais j'ai été bouleversé par l'histoire. Il y a quelque chose d'universel dans, 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 mm. dans ce qu'il raconte. Là, s'il y a un abandon, quand il
1: reparle. Oui.
2: Euh, là, il y a un abandon. Non, c'est un film bouleversant, quoi. Bouleversant, c'est un
1: cinéaste majeur, pour moi. En... Enfin, là, en l'occurrence, chez Payon, c'est l'adolescence, mais là, c'est l'enfance. On oui. voit bien comment son souvenir de l'enfance. On le voit, grâce à ce film, irriguer mm -hmm. son œuvre son future. Oui,
3: et c'est marrant que vous parliez d'E.T. De, e. parce que, alors, oui, le, le film de l'abandon, c'est vraiment E.T. chez Spielberg. Et dans celui-là, c'est vraiment... On retrouve encore cette opposition qu'on revoit aussi dans E.T., entre le monde, entre guillemets, des adultes, celui de l'enfant. Celui de l'enfant qui est peut-être plus ouvert, plus, euh, plus, euh, plus préparé à être émerveillé, puisqu'on parlait d'émerveillement, euh, alors que celui des adultes est plus froid, plus fermé. Le, le père qui lui répète notamment que le cinéma, c'est un hobby, alors que lui, parle de passion. Mmh. Et, ce, et La nuance n'est bah, 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 pas est, mais en fait, voilà, elle est et, importante. Il y, y en a une, ce ne sont pas les mêmes choses. Lui veut faire sa vie. Le cinéma, c'est sa vie. Pour le, pour le père, le cinéma, c'est quelque chose avec lequel il passe le temps, et puis un jour, ça disparaîtra. Donc... Et, on parlait, parlait d'abandon pardon mmh. je suis parti je vais partir ouais. sur autre chose et, et cette, oui l'idée d'abandon oui qui traverse le cinéma de Spielberg on le voit encore là c'est la séparation des parents et la séparation qui est quasiment partout je vais pas dire partout dans son cinéma mais quand même c'est le thème majeur et Spielberg qui cite Spielberg d'ailleurs on le voit à deux trois occasions dans le film il y a quelques quelques moments il faut pas le, je le dis pas avant comme ça ça laissera la surprise heure, mmh. mais quelques moments on se dit ah tiens ça ça me rappelle un autre un autre de ses films Oui, mmh.
1: ouais mais c'est lui parce oui, qu'on voit que les films qu'il fabrique quand il a 10, 12 ans c'est évidemment euh, je ne sais pas comment on appelle ça, un écho euh, prospectif euh, ça, des oui. films qu'il fera plus tard. Quand il fait des, des scènes de bataille de la Seconde Guerre mondiale, parce que son père y a participé, évidemment, on, on pense à il faut, Ryan, il faut sauver le soldat Ryan, des, des choses comme ça. Vous, la passion du cinéma, c'est comme acteur, c'était aussi très jeune comme Spielberg ou... Euh, c'est marrant, qu'il y a, a un point commun avec ça, euh, euh, que ce soit. Le...
2: Ce qui me frappe, en tout cas, dans ce qu'on est en train de se dire, je crois que ça, ça parlera à tout le monde. Moi, en, en regardant la télévision, j'avais 10 ans, je voyais mes parents, j'étais hyper, hyper timide. Euh, jamais j'aurais osé pousser la porte d'un cours. Il a fallu attendre la classe de 3e pour qu'une prof fasse venir une prof de théâtre. Et j'ai suivi cette prof. Merci à ces deux professeurs. On ne dit jamais assez merci aux professeurs qui, vous ont, qui changent vos vies, donc je le fais. Euh, et ce qui m'a frappé, c'est que moi, je voyais cette petite boîte et je voyais mes parents émus ou rire devant la boîte. Ils me disaient, Si le timide pouvait être dans la boîte et parler à ses parents, c'était un peu un, un jeu, c'est un bière à trois bandes, vous voyez et, et ce qui me frappe, en fait, c'est euh, en fait, ce qui reste de notre enfance ou de notre adolescence, que ce soit pour Besson à 17 ans, que ce soit pour Spielberg avec la séparation de ses parents ou modestement pour moi avec cette histoire d'enfance, de, c'est comment toute sa vie, euh, on va essayer de courir après euh, ce qu'on rêvait de faire quand on était petit. Est-ce qu'on va y arriver euh, C'est le Rose Button de, de Orson Welles. Toute sa vie, on part dans plein de directions. et En fait, on ne cherche qu'une chose. Peut-être
1: que votre mère, un jour, vous sourit. Oui, et puis peut-être aussi de gratter la, la façade, parce que c'est ce qu'on voit aussi derrière le couple des, des, des fableman apparemment unis. Il y a plein de petites choses qui, sont, qui montrent et qui filment, d'ailleurs, qui montrent que cette famille, ces parents qu'on qu idolâtre, ne sont pas si unis que ça. Et ça rejoint, encore une fois, le film d'Olivier Peyon, c'est qu'il y a quelque chose de, de façade. Il ne parle pas tellement, d'ailleurs, il y a eu plusieurs biographies de Spielberg qui racontaient comment, quand il était à l'école petit, il se faisait taper dessus parce qu'il était juif et qu'il y avait vraiment de l'antisémitisme à l'école, un peu comme euh, en parallèle avec euh, l'homosexualité qui, qui, qui était mal vue dans... et qu'il est encore, apparemment, ce que vous disiez tout à l'heure sur, sur ce harcèlement. C'est aussi, on voit le côté, euh, chez, chez Sliberg, euh, toujours très contemporain de, de, de la société qu'il est dans, dans tous ses films. Et qui arrive en plus à un, au moment où il est censé être, j'allais dire, dans l'endroit le plus évolué et façon de parler, puisqu'il
3: se déplace au gré des, des emplois de son père, part d'une petite campagne pour arriver jusqu'en Californie. C'est une fois qu'il est censé être en Californie, euh, au milieu des gens les plus, euh, oui, les plus évolués, les plus intelligents, les plus cultivés. puis c'est là qu'il découvre euh, la haine euh, bête. haine bête euh, primaire qui est juste « tu es juif, je ne t'aime pas ». Jusque-là, il n'avait jamais rencontré
1: dans sa vie. Ouais, Donc ça, vrai ça, il y a, y, a, y a le double choc finalement. Clara, un dernier mot sur, euh, sur Spielberg, sur ce film euh,
0: bah, Sur ce film, il euh, y a quand même des seconds rôles hauts en couleur. Je pense à la, à la petite amie bigote, qui est absolument <rire> merveilleuse. L'oncle, qui est hyper zarbi, euh, euh, qui est d'ailleurs... Euh, L'acteur est, est nommé à l'Oscar aussi. Enfin, voilà, Spielberg, c'est quand même euh, chaque détail euh, est... Et merveilleux, quoi. Il y, a, il y a aussi, comme dans le, le film d'Olivier Payon, on peut le voir plusieurs mmh. fois parce qu'il y, y a plein de choses à voir, plein de couches.
1: De Fableman, ce qui est presque aussi bien que Arrête avec tes mensonges. Avec Commencez euh... par aller voir Arrête avec tes mensonges. <rire> voilà. Et après, vous irez ouais. du du soir, soir ouais. voir. <rire> en tout cas, merci américain. beaucoup, uh, Guillaume de Tonquédec d'avoir été merci notre invité ce soir. Merci. merci, Clara Gélou. Merci, Romain Réner.